0: Halo, balik lagi bersama gue Mr. Cuan Ya, kali ini gue bakal bahas deretan kesalahan investasi yang mungkin lo pernah lakuin ya gitu. Mumpung nih akhir tahun, jadi kita kayak melakukan oh, evaluasi juga sih nih Apa sih kesalahan-kesalahan kita dalam mengelola keuangan dan investasi Dan kali ini gue bakal bahas khusus soal investasi Kenapa nih gitu? Karena kayak gini, karena banyak banget nih orang-orang mungkin yang yubi ya gitu kan Yang ngeluh Saham-saham blue chip sekarang nih Nggak layak investasi nih Kayak ASII Malah rugi nih 5 tahunnya Sekitar 30% Apalagi Unilever tuh Aduh rugi banget itu gitu kan Apa ya gue yang gue investasiin Sahamnya apa gue investasi Ke saham uh, terliner liner kali ya Misalkan ke Mungkin ke bumi kali ya Ke bumi tuh bagus kayaknya Atau ke friend, friend. Ya gue ada investasi di friend tuh ya. Friend tuh investasi banget tuh. Nanti gue akan ceritakan kenapa kok gue bertahan di friend Bahkan gue sempat average Itu the... Misalkan jadi kayak sekarang, wah mendingan gue investasi di yang third line Misalkan sehari dapat cuan daripada di blue chip lama-lama malah rugi gitu kan Nah ini konsepnya udah salah banget semuanya lah Pusing gue juga pas baca ini, waduh kok ada yang komentar kayak gini gitu kan <laughs> Jadi apa sih kesalahan investasi yang pernah atau mungkin yang sering kita lakukan pertama kita tuh menyamakan investasi dan trading. Kita melihat ada ya banyaklah ya orang-orang misalkan pamer cuan beli sehari jual langsung kemudian kayak scalping gitu cuannya 5% misalkan rongo dapat dapat arah 20% gitu kan waktu tuh enak banget ya dalam waktu sehari bisa 20% ya gitu sedangkan gue investasi ya ampun setahun aja cuman satu persen satu persen naiknya itu kadang-kadang minus gitu kan Nah kita langsung berpikir ah enakan kayak mereka ya gitu nah di sini konsep yang salah adalah bedanya konsep trading dan uh, investasi trading tuh ibaratnya ya gue jual beli barang dalam sehari dalam sebulan dengan tujuannya gue pengen dapat capital gain gitu, sedangkan investasi adalah lu emang percaya sama um, emiten atau bisnisnya gitu, jadi dalam jangka panjang ini bisnis bisa menguntungkan, apalagi yang dividend player ya, berarti dalam jangka panjang gue bisa dapat pendapatan pasif dari dividen ya, terserah harga sahamnya mau naik turun gimana gimana, yang penting dia konsisten bagi dividen gitu, artinya ku bakal dapat pendapatan pasif konsisten dari situ gitu kan, nah soalnya gini ada perbedaan konsep juga capital gain dan uh, dividend, capital gain itulah kenaikan harga saham kan. yang dimana kita nggak bisa prediksi nih akan apakah akan naik terus atau malah jadi capital loss jadi rugi gitu jadi dalam trading tuh resikonya tingginya adalah ketika rugi ketika rugi mau nggak mau lu harus cut loss nggak bisa dong lu tahan jangka panjang dan itu bahkan emiten tertliner atau gorengan yang ada makin boncos atau nggak malah tiba-tiba kena PKPU gagal bayar utang malah jadi listing wah pusing tuh gitu kan sedangkan dalam investasi itu kita justru lebih dapat uh, dividen-dividennya sih. Jadi lu ada pendapatan pasif yang masuk. Nah, di sini lu kayak mulai cicil beli-cicil beli yang ini kayak program kampanye nabung sahamnya IDX beberapa tahun terakhir. Jadi lu nabung-nabung terus nambah muatan sampai akhirnya dividen itu berasa untuk pendapatan pasif flow gitu. Karena kan untuk dapat dividen yang gede bahkan dengan asumsi bisa dapat UMR aja tuh gede banget modalnya sebenarnya nah kita nggak bisa menjangkau model itu langsung sekaligus untuk itu kita nyicil gitu nah kedua hal yang paling nggak harus lu lihat dalam investasi adalah floating loss Kalau lu investasi tapi masih stres dengan floating loss, waduh, 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 waduh. Gue juga pernah mengalami itu sih pas lagi uh, pandemi COVID-19-nya itu floating loss sampai lumayan gede. Aduh, apa yang harus gue lakukan gitu kan. Kok bisa begini, ya serem banget sampai akhirnya gue sempat beberapa kali average down. Cuman kok turun terus ya. Akhirnya oke, okay, gue puasa buat investasi saham. Gue jadi fokus di reksadana pasar uang untuk ngingkatin dana darurat dan sebagainya. Karena kondisi ekonomi juga tidak pasti waktu itu gitu kan. Iya, yeah, ya yeah, gitulah <laughs> Ya dari si itu Intinya sih gue bilang ya udah sabar aja Kalau lo investasi jangka panjang misalnya 10 tahun 15 tahun ke depan udah diemin aja gitu. Yang penting lo invest di Perusahaan yang emang Fundamentalnya bagus gitu Dia emang pemimpin pasar Sehingga jika ada gejolak ekonomi paling cuman Nyetil-nyetil dikit ke keuangannya doang nggak sampai bikin dia bisa bangkrut gitu. Lalu Kesalahan ketiga Lo baru investasi setahun terus Langsung bisa berasumsi jangka panjang nih perusahaan bakal jelek -like nih sahamnya nih. Karena lu historis 5 tahunnya jelek. Nah ini yang kejadian yang gue ceritain di awal. Banyak yang nilai, oh ASI jelek nih, udah turun 30%. Unilever juga nih, ya jelek nih, turun berapa persen nih sepanjang 5 tahun terakhir gitu. Wah oh, udah gak layak investasi nih. Nah di sini masalahnya adalah bukan harga saham ASI atau Unilevernya yang turun. Tapi adalah lu beli di posisi yang mana? Posisi yang mahal banget atau yang murah banget? Kalau lo, lo beli di posisi yang mahal banget terus sekarang turun ya udah wajar gitu. Siapa yang nyuruh beli di pucuk ya? Investasi pun lo harus tahu titik belinya dulu. Jangan sampai beli titiknya yang ketinggian banget gitu. Dan jangan sampai juga yang uh, iya ya. Dan lo harus tahu kapan titik yang tertinggi itu sehingga lo nggak beli di situ gitu. Kayak misalkan ASII 5 tahun terakhir pernah di 8000 ribu. Ya iya gitu ya. Emang dulu kalau lo beli 8.000 ya itu mahal banget itu pr tuh 8 eh 20-an ke atas kali gitu. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tuh pr di bawah 20 kali, sekitar 15 sampai 10 kali gitu ya. Kalau lo beli di 20 kali ya mahal banget gitu kan. Nah, ini ya ke konsep value investing. Yang keman bilang value investing itu mati sebenarnya, yang enggak ada sih yang domati gitu. Value investing investing adalah prinsip ketika lu emang cuma beli saham yang posisinya diskon dan murah gitu. Jadi beli saham Wonderful dengan harga murah, itu loh, <laughs> itu kesalahannya gitu. Jadi all build blue chip menurutku bagus asalkan uh, lo nggak belinya di posisi mahal. Kalau lo beli di posisi mahal ya tamat. Kayak sekarang lo bisa lo beli saham batu bara di posisi sekarang, ya udah lo tamat. Orang besok tahun depan ekspor batu bara mungkin bakal turun karena ada resesi global, gitu kan. Terus yang keempat hati-hati sama value trap Value trap itu kayak eh, kelihatannya murah tapi ternyata eh, murahan gitu Maksudnya gini kita dalam kasus ini gue pernah kena di serial serial tuh saham disebut saham value investing Karena emang pernya murah PBV nya murah banget gitu akhirnya waktu itu gue borong lumayan banyak saham serial enggak banyak-banyak banget sih ya gitu Nah Nyata saham Sriil ini punya masalah di cash flow. Cash flow-nya ya seret gitu gitu dan sedangkan dia punya utang jangka pendek yang cukup besar. Sehingga ketika utang jangka pendeknya jatuh tempo, dia nggak punya uang untuk bayar. Ya akhirnya kemarin dia kena PKPU dan sampai sekarang dia disuspen Yang sebut-sebutnya terancam delisting, semoga aja ya enggak sih karena gue masih megang di sana. <laughs> Selain itu value trap juga bisa terjadi di saham-saham yang emang lagi naik tinggi. Misal eh, naik tinggi itu dalam artian bukan cuma harga sahamnya tapi juga laba bersihnya. dalam artian kayak kasus di saham batubara kan kita tahu ah kalau sahabat bisa menggunakan valuasi uh, press earning to ratio gitu, gitu. kan kalau press earning to ratio itu kan membandingkan harga saham dengan uh, laba bersih ya nah, sekarang kita lihat laba bersih laba bersihnya emiten batubara itu gede-gede banget naiknya bisa sampai ribuan persen gitu sedangkan harga sahamnya cuma naik sekitar paling uh, seratusan persen artinya ketika dihitung berwarna, menggunakan per rasionya menjadi lebih kecil dan kita bisa jadi salah asumsi wah ini masih murah padahal mah udah enggak gitu nah ini jadi kayak value trap juga kalau lu masuk saham batubara sekarang gitu nah ini jangan sampai terjebak di value trap ini karena ya udah nanti kayak cerita yang yang poin sebelumnya yang ketika lu beli saham underlever atau asyik kemahalan jadi nyeru <laughs> gitu jangan sampai gitu nah poin terakhir dalam hal investasi adalah ya lu harus disiplin sih kalau lu nggak disiplin tuh kesalahan juga misalkan lu targetin sebulan dari pendapatan lu yang gak harus banyak banyak ya misalkan 10% 20% nambah diinvestasikan ke salah satu saham gitu dan gini konsepnya juga salah satu saham tuh bukan berarti di posisi yang sama 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 terus setelah berapa yang penting di tanggal yang sama kalau gua justru berasumsi lu bisa Uh, simpen dulu cash cash lu itu di rekerana pasar uang hingga nanti lu bakal masuk di posisi terbaik saham itu saat jatuh entah itu lagi ada krisis atau apa gitu kan kenapa reksadana pasar uang nyimpen cashnya karena kan di reksadana pasar uang kan sebenarnya restriksi sangat rendah ya dia nyimpen di mayoritas di deposito yang artinya nggak akan ada penurunan uh, nilai gitu jadi ketika itu lu bisa nyimpen cash situ sambil dapat keuntungan yang emang nggak banyak tapi lumayan lah sehingga nanti pas harga saham yang lu incar turun drastis lu bisa masukin semua uang situ ke saham tersebut jadi lu bisa beli di best price gitu nah pertanyaan selanjutnya gimana sih cara cari uh, saham murah gitu Untuk investasi sebenarnya ini rumus yang gua dapatin waktu gua kejebak uh, floating loss di beberapa blue chip waktu covid-19 gitu. Akhirnya gua nemuin wah ternyata ini bisa jadi rumus ya. Yang intinya sih sebenarnya rumusnya sama kayak support dan resisten di technical ya. Tapi di sini gua nggak pakai candlestick tapi cukup pakai line chart aja gitu. Jadi gua akan mengambil titik di mana uh, harga saham itu uh, terendahnya di level berapa gitu. Pernah menjangkau level tertentu itu kapan dan apakah saham itu berpotensi mencapai level itu lagi atau nggak di kisaran situ, misalkan saham ASI Saham ASI jika dia masih terjebak di posisi sideways 6.000-7.000 berarti dia ada potensi turun ke bawah 6.000, nah gue bakal patok harga 5.500 adalah harga terbaik untuk saham ASI gitu. Tapi kalau saham masih tembus 8.000, 9.000, ya itu udah beda kasus gitu. Gue harus mencari titik terendahnya lagi kapan dan bagaimana prospek fundamentalnya. Terus misalkan saham Telkom juga pernah nih. dulu saham Telkom tuh pernah di 2.800. Gue beli itu di 2.800. Cuman kan naik ke 3.200 dan gue juga nggak terlalu yakin dengan bisnis Telkom. Apalagi waktu itu isunya baru abis nutup belanja dan kau dikritik sama Erick Thohir kalau cuman. dari Telkomsel doang, untungnya dan sebagainya gitu kan akhirnya pas tembus di 3.200an gue jual eh akhirnya sekarang ke 4.000an walaupun sekarang turun lagi ke 3.600an gara-gara goto gitu kan nah di sini gue langsung kasih gambaran jika uh, saham Telkom masih berada di 3.000-4.000an kalau saham Telkom nembus di 3.000 aja gue bakal beli karena itu posisi yang cukup menarik gitu Sebenarnya konsep ini konsep yang mirip banget dengan technical ada support kuat yang kita beli atau nggak resistennya gitu. Cuman ya emang nggak pakai candlestick dan emang nggak ada patokan validnya gimana ini sesuai dengan pengalaman lo aja. gue pengalaman ada di Telkom, ada di Asi, ada di CBP, ada di yang lainnya itu pengalaman dari feeling enggak feeling sih dari historis. Oh kalau gue beli di seki ini gue bisa untung nih. Karena ini bakal titik termurah nih. Dia mungkin bakal sulit untuk menembus level yang di bawahnya lagi gitu. gitu sih ya emang bukan teknik valid cuman ya untuk pemula itu semoga berguna gitu gitu, gitu aja sih untuk kali ini episodenya mungkin kita akan bahas topik-topik seru lainnya di episode selanjutnya oke bye bye